0: Muy buenos días. Estamos nuevamente reuniéndonos a través de medios digitales en línea por causa de la oleada de COVID que está afectando a nuestra nación y al mundo entero. Pero no nos detiene porque estamos en Cristo, porque sus promesas no han cambiado Porque Él sigue siendo fiel, su fidelidad alcanza hasta los cielos Así que aunque atravesemos circunstancias ocasionalmente Aunque atravesemos cosas inesperadas como esta Sin embargo siempre están nuestros pies plantados sobre una roca firme Que es Cristo Jesús y cuando estamos en Él la vida es segura aunque la vida sea tan incierta como lo es en estos días. En estos días precisamente que estamos orando. Que estamos buscando al Señor. Y quiero animarte a participar en nuestras noches de oración. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Quiero animarte porque estamos buscando al Señor juntos. Y el Señor está moviendo nuestros corazones en una sola voz para buscar su rostro y ver su poder aquí entre nosotros y, y, y nos está cambiando está causando un efecto en nuestras vidas como individuos pero mucho más aún como comunidad así que te animo conéctate ahora en este tiempo de búsqueda yo he estado escribiendo cosas al respecto del Señor, de su palabra y, y como es enero pues inicié nuevamente la lectura de la Biblia empezando en Génesis Y me encanta leer Génesis, son las bases de todo lo que nosotros entendemos acerca de Dios y del hombre y de la creación y de todas las cosas Y, me, y llegué a un punto de tantos donde nuevamente descubres quién es. Es Dios. ¿Cómo es Dios? A veces tenemos ideas tan equivocadas acerca del Señor y luchamos con esas ideas. Pensamos que sí Dios es bueno, pero, y ese pero siempre nos mete en problemas. Sentimos que los defectos nuestros, las debilidades nuestras, de alguna u otra manera van a estorbarle. Sentimos nosotros de que eh, aunque Dios es bueno, llegará un momento donde se cansa de nosotros. Donde ya decide que no valemos la pena y, y este pensamiento nos ataca a todos En una forma u otra A lo largo de nuestro caminar con Cristo Así que leer la Biblia Para redescubrir cuán bueno Dios es La realidad y lo inmenso de su bondad Es vital para nuestra fe Eso quiero compartir con ustedes hoy Y mi ejemplo o mi Personaje de la Biblia es alguien muy defectuoso Jacob y quiero hablar acerca de las bendiciones que fueron pronunciadas sobre Jacob porque bendición es lo que Dios hace Dios bendice de él emana lo bueno y luego afecta a las personas a quien él la envía y esto es lo que él hace continuamente porque así es él Dios es bueno y esta frase tan corta, tan sencilla, sin embargo es el fundamento de toda nuestra fe. Dios es bueno, en Él no hay oscuridad, en Él no hay sombras, en Él no hay despropósitos, en Él no hay ninguna maldad, en Él no hay un egoísmo, nada de lo que es malo existe en Dios. Él es perfectamente, consumadamente bueno y lo es para con nosotros, pero... Quiero que oremos y luego vamos a meternos a la escritura y vamos a descubrirlo. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de tu palabra en este día. Que tu palabra penetre, Señor a través de nuestras ideas, a través de nuestros temores, a través de nuestras costumbres y, y revele a Cristo en nosotros y que nosotros podamos creer, pero verdaderamente creer, más allá de los límites de nuestra propia humanidad. Queremos verte Señor y queremos caminar contigo en fe. Amén. Vaya conmigo por favor a Génesis, vamos a estar leyendo en Génesis 27, y 28 estos van a ser nuestros pasajes principales sin embargo entre tanto que usted llega quiero llamar su atención a unos pasajes del Nuevo Testamento uno de ellos es primera de Pedro 3 9 que nos llama a nosotros a actuar de cierta manera con bondad para con todos no solamente los buenos sino para con toda la gente Dice porque nosotros fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Él nos dice no devuelvan mal por mal o insulto por insulto. Sino más bien bendigan porque ustedes fueron llamados con el propósito de heredar bendición. wow Esa fue la razón por la cual Dios me llamó. Efesios nos lo dice de otra manera todavía más poderosa dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él O sea Dios nos bendijo con cuánta, con todas las bendiciones entonces vemos nosotros que fuimos llamados para heredar bendición y vemos nosotros aquí que Dios nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual y toda bendición que viene de Dios es en esencia espiritual. Y la escritura nos dice en el libro de los hechos que Dios nos bendice para que cada uno de nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. Es decir por la falta de bendición adoptamos nosotros malas costumbres, malas reacciones. Pero cuando Dios empieza a bendecirnos sin merecerlo esto provoca que dejemos atrás las malas reacciones y las malas costumbres. Y ahora empecemos a caminar en el camino del Señor. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Amenazándonos? No, bendiciendo a su pueblo. Dios nos bendice para que nos volvamos nosotros a Él. Así que esta iniciativa buena siempre viene de parte del Señor. Contigo, conmigo y con toda la gente de este planeta. La realidad es que volvemos a la verdad esencial. Dios es bueno. Y ahí donde te encuentras quiero que cierres un momento tus ojos. Y tú digas Dios es bueno, totalmente bueno los salmistas escribieron esta verdad continuamente dentro de sus cantos porque no podemos nosotros olvidar esta realidad y ese de que Dios es bueno no es que él es bueno allá, él es bueno y continuamente está buscando bendecirnos y llenarnos de bien continuamente toda su voluntad es buena y es agradable y es perfecta siempre buscando la bendición de todas las personas así que nosotros al voltear hacia Dios no volteamos para negociar con él volteamos nosotros para confiar en él ahora en el Uh, en, en la vida de Jacob encontramos nosotros esta dinámica del Dios bueno bendiciendo y vamos a ver cómo trabaja con seres humanos que a veces batallamos para recibir y caminar en la plenitud de la bendición de Dios. Aquí estamos en la escena donde Isaac ya viejo ya perdió la vista. Y él ya siente que va a morir entonces él quiere bendecir a su hijo mayor porque es su favorito Esaú Esaú es todo un tipo, es un cazador, es un hombre de campo Isaac lo ama y entonces le dice ve cásate algo en el campo Prepáramelo como a mí me gusta y ven para que yo te dé mi bendición y Esaú se va rápido pero la mamá de los muchachos de Saúl y de Jacob, Rebeca, escucha esto y entonces ella llama a Jacob y, lo, y básicamente arma un engaño para que Jacob consiga la bendición de su padre Isaac. La mayoría de nosotros conocemos la historia Jacob entra disfrazado finge ser Esaú logra que su padre lo crea y su padre empieza a bendecirlo. Quiero leer esa bendición se encuentra en Génesis 27 versículo 27 dice y Jacob se acercó a su padre y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Isaac aquí bendice por el espíritu a su hijo. Dice mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Dios ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Que te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren y aquí termina esta bendición y wow cuando la lees cuando la examinas Y es lo que quiero que hagamos es una bendición extraordinaria, escucha número uno contiene una profunda valorización de la persona siendo bendecida o sea Isaac dice mi hijo es todo esto y parte del efecto de recibir de Dios su bendición es saber Dios valora mi vida. Dios valora lo que soy solo que tengo un pequeño secreto Dios no nos valora por lo que nosotros logramos Dios nos valora por lo que él nos ha hecho ser. O sea, somos una maravilla formada por sus mismas manos y Dios nos valora inmensamente. No te tienes que ganar ese valor. Entonces, en esta misma bendición también encontramos nosotros que hay una bendición de productividad y de abundancia dice Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto entonces dentro de la bendición de Dios encontramos nosotros una productividad, Dios nos hace dar fruto, Dios nos hace producir y como resultado hay abundancia y también esto es bueno. Y muchos de nosotros hemos experimentado cómo Dios ha traído esa bendición en nuestros trabajos, en nuestros negocios, cómo Dios toma lo poquito que tenemos y lo multiplica, cómo en la pandemia cuando todo debiera caerse en pedazos Dios nos ha hecho no solamente sobrevivir sino avanzar. El resultado es una vida verdaderamente abundante en más sentidos de los que nos imaginamos. La ter, el tercer elemento es que vemos que esta bendición incluye una autoridad para con su prójimo. Dice: Naciones se inclinen, pueblos te sirvan, sé señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea, la bendición de Isaac pone a, a su hijo en un lugar de autoridad, de preeminencia. Esto es parte de la bendición, cuando Dios promueve a una persona, cuando Dios lo levanta a un lugar donde él tiene influencia sobre otras personas. Todo esto está incluido en esta bendición, esta bendición viene definitivamente de parte del Señor. Finalmente termina con esa frase Malditos los que te maldijeron, y benditos los que te bendijeren Pero lo vamos a, a decir en una sola palabra Es una promesa de protección Jacob será protegido Así que su padre ha pronunciado una profunda valorización, una productividad de abundancia Una uh, preeminencia, una autoridad con su prójimo y una protección sobre, sobre su vida ¿Quién no va a querer esta bendición? Con razón Esaú lloró tan fuerte cuando no le tocó la bendición Cuando se dio cuenta que su hermano se la había robado esta bendición tan seguramente vino de Dios que a pesar de que Jacob la consiguió con engaño de todos modos la bendición fue válida. El asunto sin embargo es que Dios quería más y ese es el título de esta plática y de esta serie más, más y más porque Dios quería más. Y vamos a ver cómo esto a veces entra en un poco de conflicto en nuestra experiencia. Porque a veces yo no quiero más, yo con esto tengo, pero Dios quiere más. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno más allá de nuestros más alocados sueños. Y Él quiere que lo descubramos. Ahora fíjate en algunos detalles en esta bendición. Y es importante notar que la bendición, aunque es de Dios, está limitada a la mentalidad de Isaac. Porque Dios usa al profeta, en este caso Isaac, pero el profeta a veces tiene límites por sus propias ideas, ¿verdad? Y entonces vemos que esta bendición, pues básicamente se limita a lo material y a lo temporal ahora Isaac pensó que estaba bendiciendo a su hijo favorito a su hijo consentido pero en su bendición solo está lo material y lo temporal y eso es bueno pero nosotros somos eternos entonces eso no me alcanza a cubrir completamente ¿sí? y por eso Dios quiere más es tan importante que nosotros entendamos que la bendición material que nos es dada y nos es dada con propósito también pero es algo que viene de parte de Dios para que lo usemos bien, para que nosotros traigamos mucha bendición y alegría a muchos pero no es todo, es solo el primer paso. Es solo la primera parte. De hecho, el apóstol Pablo lo mencionó cuando le estaba predicando a los gentiles. Dice, Dios no se dejó sin testimonio, enviándonos lluvias, ¿verdad? Y dándonos toda clase de cosas buenas. Estaba hablando de la provisión material de Dios. Y el mundo entero es beneficiado de esta provisión. Y el mundo entero debemos dar gracias. Pero hay más. ¿Sí? Y esto... Es donde nosotros empezamos a descubrir que Dios rebasa nuestra imaginación. Vámonos a Génesis capítulo 28. Para estas alturas Isaac ya se dio cuenta de lo que sucedió. Ya sabe que Jacob su hijo lo engañó. Ya sabe que pronunció su bendición sobre el hijo equivocado. ¿Sí? Pero también se da cuenta que algo está mal. ¿Por qué? Porque Esaú, que era impulsivo, se había casado con mujeres de esa tierra, algo que Dios le había prohibido a Abraham y a su descendencia. Y entonces Rebeca habla con su marido al respecto y él entiende que así como Dios mandó a traerle una esposa a él, también debe traer una esposa para Jacob. Que Jacob no se puede casar con las mujeres de esa tierra. Porque ellas estorbarán el desarrollo del propósito de Dios. Así que manda llamar a su hijo. Al hijo que lo engañó. Al hijo que no era su favorito. Y Escucha lo que sucede en el capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob. Y lo bendijo a este muchacho. ¿Por qué? Porque Isaac era un hombre que conocía a Dios y aunque tenía sus momentos de fragilidad, sin embargo se dio cuenta, Dios está haciendo algo aquí y es algo que se parece a lo que hizo conmigo y es algo que tiene que ver con el destino. Así que pronuncia la siguiente bendición, le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. levántate ve a Padán Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Escucha la bendición en los versículos 3 y 4. Dice así, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Ahora ya no está engañado Isaac, ya sabe a quién está bendiciendo y pronuncia elementos adicionales que no había pronunciado en la bendición para su hijo favorito. Uno, él menciona el nombre de Dios El Shaddai y El Shaddai el Dios omnipotente es como Dios se reveló a los patriarcas y él aquí lo menciona por primera vez. Esto es importante porque ya no estamos hablando nada más de Dios en el sentido genérico como todo mundo que luego dice mi Padre Dios pero realmente no lo conoce. no Este es un Dios conocido, este es un Dios con el cual Él ha interactuado y le dice este Dios, el Omnipotente, el Shaddai, Él te bendiga y luego le dice esta bendición va a ser para dar fruto y multiplicarte tú en pueblos. Ya no solo que pueblos se sometan a ti Ahora tú vas a ser una multitud de naciones Esto multiplica enormemente la bendición anterior De hecho entra en dimensiones que la anterior no estaba Y continúa diciendo, mencionando ahora la bendición de Abraham Que tampoco había mencionado Cuando bendijo a quien él creía que era Esaú le dice, y te dé la bendición de Abraham. Ahora, de todas las cosas que Isaac tenía. Isaac era un hombre riquísimo en oro y plata y ganado. Tenía miles de hombres y mujeres en su campamento. Y sin embargo, lo más valioso que él tenía era la bendición que Dios había dado a Abraham. Y ahora se le está entregando a este hijo. Dice, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo y en esta dimensión de bendición ya rebasa mi vida personal. Ya va más allá no solo de mi necesidad sino inclusive de mi tiempo. Ya alcanza a mis hijos, mis nietos y bisnietos. Ya alcanza a toda una multitud de gente que de alguna manera van a emanar de mí. Ya mi vida es más grande que mi vida personal, ya estoy viviendo para otros mucho más allá de lo que yo humanamente podría. Así que ahora vemos nosotros que la bendición de Dios dicha por Isaac a su hijo está incluyendo toda esta descendencia para cumplir la promesa de Dios Abraham. Dice para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así que aquí vemos a Isaac pronunciando la bendición del destino de la nación de Israel del destino del pueblo de Dios que va a venir ya no a través de Esaú va a venir a través de Jacob wow aquí encontramos nosotros una bendición enorme que incluye esta conexión con el omnipotente que Jacob no tenía Que va más allá de su éxito personal, ¿sí? que incluye multiplicación hasta ser naciones Pero lo más importante incluye a su descendencia y el propósito de Dios para su descendencia ¿Te das cuenta que tu descendencia tiene un destino en Dios? Que tus hijos y tus nietos tienen un llamado de Dios sobre sus vidas. Por cuanto tú eres amiga o amigo de Dios. ¿Te das cuenta que tu caminar, tus decisiones, tu fe. Todo lo que tú caminas y haces en esta vida. Tiene efectos en las generaciones venideras. Porque cuando Dios te escogió a ti. Y Dios te escogió a ti. No solo te escogió a ti. Sino a tu descendencia también contigo esto le añade a nuestras vidas una dimensión increíble que nosotros queremos cuidar y queremos crecer en fe para que nuestra fe alcance a nuestras familias y no solamente la inmediata los que vendrán cuando yo ya me haya ido con el Señor yo tuve el gusto de conocer muy de cerca a una persona así, cuya fe fue más allá de su propia generación y bendijo a generaciones después de ella. Quiero comentar algo que leí de C.S. Lewis acerca de este incremento de bendición. Dice así, pareciera que el Señor haya nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas desganadas o de pocas ganas tonteando con drogas y sexo y ambición cuando se nos ofrece dicha eterna. Es como un niño ignorante en un mal barrio que prefiere seguir jugando con el lodo porque no se puede imaginar a qué se refiere la oferta de unas vacaciones en la playa. Nos conformamos con muy, muy poco. Y aquí es donde entra el conflicto entre nosotros y este Dios bueno. No en que Dios nos está negando cosas sino en que Él tiene demasiadas cosas buenas para nosotros y nosotros no estamos seguros que queremos tanto. Y sin embargo recuerda simplemente en el Salmo 2 cuando Dios le dice a su hijo pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. O sea Dios es generoso en maneras extraordinarias y luchará con nosotros hasta que aceptemos la totalidad de su bendición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Quiero llevarte ahora a la siguiente bendición, la tercera bendición de Jacob. Ahora ya Isaac habló algo de parte de Dios, ya no solamente sus deseos para con su hijo sino ahora el destino de la nación que saldrá, que saldrá de él y despacha a su hijo Jacob y se va Jacob sin nada, se lleva su bastón y va caminando huyendo de su hermano y le llega la noche en una parte del país y ahí se acuesta y tiene un sueño capítulo 28 versículo 12 dice y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, al cual, el cual dijo yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces aquí Dios uno se presenta, se identifica, esa promesa de una interacción directa con el Omnipotente aquí mismo se está llevando a cabo, esa misma noche se empieza a cumplir porque Dios te quiere a ti conectado con Él, no a través de otros, no que otros te enseñen quién es Dios dijo porque todos me conocerán, una conexión real, personal con Dios. Así que esto sucede y entonces le refrenda o le reafirma la promesa hecha a Abraham y a Isaac Y ahora también a Jacob, esta tierra es para tu descendencia Esta tierra es para la nación que yo voy a formar de ti Pero luego continúa porque como ya estamos descubriendo Dios quiere más, más y más y más y el más de Dios es muy grande, mucho más grande que nuestra imaginación nos permite. Y si tú te atreves a creerle al Señor, si te atreves a descubrir quién es este Dios bueno, ese más y más y más se convierte en la realidad de tu vida. Y ese conformarnos con, no oh, ya con esto tengo, no va a suceder porque esto también Dios nos lo saca del corazón. Y así como Él desea darnos más, nos da el deseo de querer más. Y abarca, como ya vimos, todas las facetas de la vida. Pero continuamos. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas, repito, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí Dios está Nuevamente hablando la misma promesa que le hizo a Abraham. Porque cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, le dijo, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirá a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra aquí Dios no solamente reafirma esta promesa habla acerca del que lo haría la simiente Jesucristo el descendiente de Abraham Isaac y Jacob que traería la bendición a toda la tierra no solamente a la descendencia física de los judíos esto me impacta porque esto es lo que Dios hace con nosotros esa misma bendición que nos mete en un contacto directo con Él que confirma el propósito de Dios para toda nuestra descendencia hace que ahora a través de nuestra descendencia todas las familias de la tierra también sean benditas como nosotros somos benditos también sean productivos y tengan abundancia y den fruto como nosotros lo estamos experimentando también ellos conozcan el favor y la valorización de Dios como nosotros la conocemos también ellos tengan un destino para su descendencia como nosotros lo tenemos para la nuestra y puedo seguir y seguir pero yo creo que tú me entiendes este Dios bueno quiere llenar todo de bien empezando con nosotros empezando contigo llenar de bien tu vida para que de tu vida desborde como dice el Salmo 23 mi copa está rebosando y de eso que desborda cae sobre los demás y ellos también son benditos y luego desborda de sus copas y ellos también bendicen a otros hasta que se llena la tierra de la bondad de Dios esto es y ha sido el propósito de Dios desde un principio. La pregunta para nosotros es si nos atreveremos a arriesgarnos a descubrir qué tan bueno Dios es. Si nosotros no nos conformaremos con jugar en el lodo en el barrio, sino aceptar la oferta de dicha infinita que Dios nos está ofreciendo. Que llena cada aspecto de nuestras vidas, espíritu, alma, cuerpo, mente, trabajo, familia, influencia y tantísimas otras cosas. Llenos de Dios, llenos de su bien para que eso entonces haga que todos los demás también lo sean. Esta bendición no cabe en una persona, no cabe en una congregación, no cabe en una ciudad, se tiene que desparramar más allá. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a descubrir a este Dios bueno. Quiero que cierres tus ojos conmigo y digas estas tres palabras. Más, más y más. Tú quieres más Señor. Tú no estás satisfecho con darnos lo suficiente para sobrevivir. Tú quieres bendecir a la raza humana. Y tú nos has bendecido a nosotros, pero nosotros a veces limitamos tu bendición. Nos conformamos con muy poquito, pero tú no nos dejas ahí. Así como luchaste con Jacob para que Él recibiera toda la riqueza y la abundancia de tu bendición. Así lo haces con nosotros. Hoy nos abrimos a ti Señor. Queremos conocer al Dios bueno y queremos nosotros caminar en la buena voluntad de la bendición de Dios para con nosotros que luego se convertirá a través de nosotros a los demás. Ahora, si tú estás viendo esta transmisión y tú todavía no has creído en el Señor, la razón que no creemos los seres humanos en el Señor es porque no estamos seguros de que realmente sea bueno. Esta duda nos entró desde el principio. Quizá Dios me quiere privar de algo. No, Dios me va a hacer la vida difícil. No, es que caminar con Dios es muy, es imposible. Todo eso son diferentes formas de decir Dios no es bueno. Pero hay una forma de decir lo bueno que Dios es. Y es la cruz de Cristo. Donde Dios tomó a su propio hijo y lo ofreció en un sacrificio terrible. Para pagar la culpa del pecado de todos nosotros Y poder recibirnos de nuevo como hijos ¿Quieres saber qué tan bueno es Dios? Voltea a ver el sacrificio que hizo para recuperarte Así te valora Dios, así te ama Dios a ti Pero no se va a imponer Él está esperando que tú digas sí Que tú creas en Él Y Tú puedes hacerlo este día Tú puedes voltear y decirle aquí estoy, yo no estaba seguro que tú eres bueno pero Cristo me ha convencido Y le entregas tu vida al Señor, ¿Por qué no lo haces conmigo ahora mismo Ahí donde te encuentras cierra tus ojos, levanta tu corazón al Señor y dile sí Señor Creo en ti, creo que eres bueno, creo que me amas Señor aunque no lo merezco Lo creo porque veo lo que Cristo hizo por mí y hoy abro mi corazón para recibirte Señor, para creer en ti para siempre. Hoy te entrego mi vida Señor para que sea tu voluntad y tu buen propósito lo que se hace en mí. Y no lo que yo pienso Señor, hoy Señor pongo mi fe en Jesucristo, mi Señor quien murió y resucitó por mí. Hoy Señor y para siempre te seguiré. Permíteme ahora orar por ti Padre te pido Por cada persona Que en este momento En alguna forma te dijo Sí y puso Su fe en ti Señor Y te pido que tú hagas En su vida lo que ella O él cree imposible Para que descubran Qué tan bueno tú eres Señor y pido que tu Espíritu llene sus vidas de tu presencia Y de tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros estamos en esta aventura de descubrimiento. Por eso estamos leyendo la Biblia, por eso estamos orando vamos a descubrir a Jesús, vamos a descubrir qué tan bueno es, vamos nosotros a recibir no la partecita de la bendición que a nosotros nos parece buena, vamos a recibir el paquete completo y vamos a dejar a Dios hacer con nosotros todo lo maravilloso que Él tiene planeado para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su buen rostro sonriente sobre ti y ponga en ti paz.